0: 说到这儿，第一轮就开始了。开篇立论，第一轮 ，Round One， 几位准备好了吗？那我们还是从正方一辩开始，两分钟表达您的核心观点
1: 。好，代表让我先来，那我就先来，我给大家讲个故事吧。啊嗯呃，第呃，二零零五年，美国的著名大学耶鲁大学在中国呢，只招了两个学生，其中有一个呢，来自我们的重庆。这个重庆的小伙子啊，成绩好的一塌糊涂，好到什么程度呢？托福是满分，而且他考的是耶鲁大学的全额的奖学金。全额奖学金意味什么呢？他在美国境内做调研、做旅游这种费用，全都是耶鲁出。二零零五年。六年之后，他拿了耶鲁的两个学位，一个呢是经济学的学位，一个是政治学的学位。我们都知道，耶鲁大学是美国的名校，产生了五个美国总统，产生了五十二个诺贝尔的经济学奖。但是呢，在二零一一年他毕业那年的时候，他做出了一个让所有人都大跌眼镜的选择。他去了哪儿呢？他没有去华尔街，他也没有去伦敦，他也没有去香港，他是去了哪儿呢？去了湖南衡山的一个小山村，做了一个村长的助理，也就是我们俗称的。大学生村官，他现在还在衡湖南衡山吗？他依然在。二零一一年到二零一七年，他已经他已经在那边待了六年的时间。这六年他做了什么？又收获了什么呢？他帮村里修了路，安了路灯，把敬老院修呃修缮得更更崭新了，呃，同时让更多老人老有所养了，同时让学校也有很多这种学生们呃这种朗朗读书声了。二零一七年的二月份，他被评为。最美的啊、呃，感动中国的人物啊，这个奖呢，应该说是非常大的一个奖，而且呢，他在二零一五年还推出了公益项目，叫呃黑土麦田公益项目，就是通过资金那种筹措，鼓励更多的年轻人到乡村去。当然了，你可能会说，这个人叫什么名字呢？他叫秦岳飞。我希望大家能够记住他的名字。秦岳飞的故事代表着我们现在的五十万个大学生村官的真实的故事，他们的经历告诉我们另外一个道理：现在到乡村去，你会拥有。新的未
0: 来和新的期待，好，时间把握很好啊。呃，那么接下来我们把话筒交给正方一辩，我们还是让正方先完整的发言啊，核心观点的阐述
2: 。行，我刚才跟,、嗯、跟呃广大观众讲一个小故事。嗯，我们有兄弟两个，在家里边，老大呢在家里边开电商，老二呢是他是大专生，毕业以后就在家里没走。嗯，这个他弟弟呢，这个。在外边，就是大学毕业以后啊，就在外面找了工作，一年五六万的收入。但是个老大在家里面呢，开个电商以后，一年赚了十几万。他这个他就认为想了，哎，这个、呃、感觉到他大哥他他的学历还没有我高，嗯，哎，我在外面这这就业还在大城市里就业，那么回来自己感觉到两年回来了，回来以后自己干电商，他因为在，呃，他的学历比较高，回来的认识程度也比较快，学得也比较快，嗯、他的。一下子，最后回来以后，第三年自己赚了几十万的一年，所以通过电商、电子商务销售，所以我就简简单比这个小例子，嗯，回来以后，他们兄弟俩现在在不越做越大，一年上百万，嗯，收入，所以这个也是我们亲眼所见的，也是发生在我们身边的事情，嗯，哎，所以我这个跟呃刚才这位这些年轻的大学生，嗯，哎，有这种建议吧，有说想法吧，跟他们说说说给他们听听看。
0: 好，核心观点表述完毕。接下来我们请出的是反方，反方我们还是先请一辩杨劲松代表
3: 。好，大家好，嗯，我觉得刚才几位同学的回答非常睿智，呃，英雄所见略同。<笑>我想就是我非常主张，年轻人只要有条件。呃，在自己创业的时候，一定要大城市，一定要到大城市去闯荡一下，去感受一下，去积累很多丰富的经验。大城市嘛，顾名思义，肯定就是一个区域的政治、经济、文化和交通的中心。那这样子，它肯定会汇集了最发达的产业的集群，那么会有最丰富的文化的一个荟萃和积淀，也有最多元化的一个发展的观念和思路。那么同时的话，那么也会有最全面的，刚刚大家谈到的社会保障体系。所以，我想就是说，每一个在这里的年轻人，他肯定都将获得更多的一个社会资源的一些平台，更大的一个发展的机会，也会有更大的一个自己在教育提升的空间，更多的文明素养这样一个呃。培育也是一个教育的机会、嗯嗯，也会有更广袤的一个多元的思维的这样一个视野的形成，更超前的观念的意识。当然还有很多的，咱们大学生出来，包括很多年轻人出来，他会带着很多本土的那些文化的特质和色彩。我们在这个舞台上，可以更多的把我们自己的文化有更好的一个弘扬和展示的机会。嗯，所以呢，我觉得，呃，生命是短暂的，生命其实也就是一个不断的探索。体验和奋斗、奉献的过程，有志于就是创造更多的生命的价值和意义的，能够有更多的精彩的生命的探寻的这样的年轻人的话，请一定要勇敢地到大城市去开拓自己的事业发展之旅。心有多大，舞台就有多大。嗯，所以我想，徐志摩也说过这句话，就是说，只要只有登上了山顶，才能看到那边的风光。所以，让咱们从大城市起航吧。
0: 好，杨代表说的非常好哈、啊，不过时间稍有点超，这样我们从朱旭老师这儿能不能够再稍微节省个十多秒钟
4: ？没问题，没问题，<笑>嗯，没问题，没问题啊、呃。正方已经这个开始
0: 、呃、举牌了 ，yes。<笑>呃，
4: 其实我想就正方刚才说的呃观点啊，呃，作为我的立论啊，我觉得非常的有意思。他们直接给了我的靶子，嗯、张毅呢举了一举了一个特别亮的例子，而且还举到一个数据，说五十万村官对啊多少多少。那五十万存款兑多少呢？七百万大学生毕业，去了多少？十四分之一留在那里多少？大家能够算得出来，对吧？然后他讲了一个耶鲁的学毕业生的故事，那是极端的、非常个别的一个。所以它没有普遍性啊，这是从数据上我们来说。我们再来说一下，我们刚才村支书呃提讲到那个例子，哎呀，我真的是要感谢他给了我这么好一个例子，他说哥俩一个出去了一个没出去，后来一个回来了，回来之后呢，比那个没出去的还挣得多，一个月挣几十万，那个呢只能挣十几万。他为什么能挣几十万呢？很明显嘛，是因为他出去了，啊。出去了之后。这就是我们要讲的先。其实床和房子有什么关系呢？就是你一定要先挣了一张床，你才可能挣了一张房。刚才我们的大学生朋友们都知道哈，说如果你先到小城搞了一套房，对不起了，那您一定安逸了。就没有了。但是我们先在大城市里有了一张床，不怕的。我们将来再去搞房，不管在大城市搞还是小城市搞，是一定没有问题的。其实今天我们的辩题还要回到原来一个点，就是它的出处在哪里？是当时上海人说宁要浦西一张床，不要浦东一间房。嗯。为什么呢？不是上海人精明，恰恰呢是一个人的理性表现。所以我们说，作为大学生来讲，先到大城市去抢上一张床，将来房子在哪儿，大房小房根本不是问题。如果你放弃了第一次，开始没走好，哎呀，你有了小房，那你只能在小房里头窝着哦。